0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, die uns derzeit durch das alttestamentliche Buch des Propheten Jonah führt. Beim letzten Mal haben wir uns mit den ersten drei Versen aus Kapitel 1 befasst und davon gehört, dass Jona von Gott den Auftrag bekommen hatte, den Menschen in Ninive eine Bußpredigt zu halten. Die Stadt liegt östlich von Jonas' Heimatstadt Gathefer und außerhalb von Israel. Gott hat also auch das Wohl der Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, im Blick doch Joda besteigt ein Schiff Richtung Westen und will Gott entfliehen. In den vor uns liegenden Versen vier bis zehn wird uns vor Augen geführt, dass Gott aber auch die Fahrt des Schiffes und damit des vermeintlichen Fluchtfahrzeugs in seinen Händen hält. Er lässt einen gewaltigen Sturm aufkommen, den die erfahrenen Seeleute als nicht normal erleben. Perlos wird Jona als der Schuldige ermittelt, und er muß sich erklären. Der Prophet Jona versucht, dem Auftrag, den er von Gott bekommen hat, zu entfliehen. Eigentlich sollte er nach Ninive gehen und die Leute dort zu einer inneren Umkehr bewegen, denn, so heißt es am Anfang des Jona-Buches, ihre Bosheit war vor Gott gekommen. »Nö, keine Lust«, sagte sich Jona und buchte eine Überfahrt mit dem Schiff nach Tarsis, also nach Spanien. In Vers 4 unseres Bibeltextes wird nun berichtet, »Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, das man meinte, das Schiff würde zerbrechen.« Gott wirkt, das erkennen wir in dem Satz »Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen.« Gott war also verantwortlich für den Sturm. Das möchte ich gleich zu Anfang betonen. Dieser Sturm war eines übernatürlichen Ursprungs. Auch der Sturm auf dem See Genezareth, viele Jahre später, während unser Herr im Boot schlief, war so ungewöhnlich, dass sich die Männer im Boot sicher waren, dass ihr letztes Stündlein geschlagen habe. Sie waren erfahrene Bootleute und wussten, dass dies ein Sturm war, den sie nicht überstehen würden und dass ihr Boot bald auf dem Grund des Sees liegen würde. Petrus kam zu Jesus und sagte, »Fragst du nichts danach, dass wir umkommen?« Denn genau das wäre passiert, wenn Jesus nicht eingegriffen hätte. Im Buch Jona nutzt Gott den Sturm für seine Zwecke und hat eine gute Absicht damit. Mit diesem Sturm wird er eine Stadt retten. Er wird einen Propheten, der in die falsche Richtung gelaufen ist, stoppen und in die richtige Richtung weisen. Was geschieht nun mit Jona auf dem Schiff? Das erfahren wir in Vers fünf. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Diese Schiffsleute waren erfahrene Seeleute, die ständig auf dem Mittelmeer unterwegs waren. Ich denke, sie erkannten, dass dies kein natürlicher Sturm war. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Dieser Satz erinnert mich an den Spruch »Wer schläft, der sündigt nicht«, beziehungsweise »Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen«. Umgekehrt war ich eine lange Zeit davon überzeugt, dass ein Mensch, der sündigt und nicht den Willen Gottes tut, ganz gewiss von seinem schlechten Gewissen gequält wird. Doch das stimmt offensichtlich nicht. Jona handelt definitiv gegen den Willen Gottes. Seine Reise geht in die entgegengesetzte Richtung. Er flieht regelrecht vor der Gegenwart Gottes. Er möchte so weit wie möglich von Nineveh weg und ist in Richtung Tarsis unterwegs. Und trotzdem schläft er wie ein Murmeltier. Selbst sein Gewissen scheint zu schlafen. Die Seeleute unterdessen haben Todesangst. Sie sind Heiden und flehen in ihrer Not alle möglichen Götter und Götzen um Hilfe an. Sie schätzen die Gefahr als so groß ein, dass sie Teile der Schiffsausrüstung über Bord werfen, um das Schiff leichter zu machen. Aber das allein hilft nicht. Vers 6 da trat zu ihm, zu Jona, der Schiffsherr, und sprach zu ihm, »Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben?« Die heidnischen Schiffsleute riefen ihre eigenen Götter und Götzen an, bis ihnen auffiel, daß nicht jeder an Bord das tat. Und so musste der heidnische Schiffskapitän den schlafenden Propheten erst einmal wecken und zum Gebet ermahnen. »Steh auf, rufe deinen Gott an!« Wir erkennen hierin das typische heidnische Denken, das jeder seinen für die jeweilige Sache zuständigen Gott anrufen muss. Dieses »Steh auf« ist im Hebräischen das gleiche Wort wie die Aufforderung Gottes an Jona in Vers 2, die Luther mit »Mache dich auf« übersetzt. Möglicherweise denkt Jona also in diesem Moment, hoppla, diese Aufforderung habe ich doch schon einmal gehört. Mitten im Sturm begibt sich Jona also an Deck des Schiffes. Für die anderen Leute ist klar, dass sie den Schuldigen für das Unwetter noch nicht gefunden haben. Sie fragen sich mit Blick auf das Wetter, warum sind die Götter wütend?« Außerdem ist ihnen aufgefallen, dass einer an Bord noch nicht seine Pflicht getan und seinen Gott um Hilfe gebeten hat. Vers 7 Und einer sprach zum andern: »Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so übel geht.« Und als sie losten, traf es Jona. Man glaubte damals, dass Elend auf Schuld beruhen müsse. Und, dass die Rache eines Gottes, die oft Schicksal genannt wurde, den Schuldigen überall hin verfolgt, bis sie ihn schließlich tötet. So war es später auch beim Apostel Paulus, der nach seinem Schiffbruch auf Malta von einer Giftschlange gebissen wurde. Sogleich sagten die Leute dort, dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Doch auch wenn Schuld und Elend oft miteinander zusammenhängen, so ist das eine doch nicht zwangsläufig die Folge des anderen. Die Schiffsleute, mit denen Jonah unterwegs war, losten nun also darum, wer der Schuldige sei. Das Werfen eines Loses war nicht nur im Orient, sondern in weiten Teilen der Welt verbreitet, auch im alten Israel. Der Unterschied lag jedoch darin, dass die Israeliten Gott darum baten, durch das Los seinen Willen kundzutun. Sie ließen also den lebendigen Herrn entscheiden. In der Bibel hört der Loswurf nach Pfingsten auf, denn nun leitet der Heilige Geist die Gemeinde. Somit ist das Los heute nicht mehr das geeignete Mittel, um den Willen Gottes zu ergründen.« die Seeleute an Bord waren Heiden, und Gott nutzte ihren durchaus fragwürdigen Glauben. Das Los fiel auf Jona. Trotz des Sturms reagierten die Seeleute besonnen und töteten Jona nicht sofort. Vielmehr befragten sie ihn zunächst. Aus ihren Fragen wird deutlich, dass sie bisher so gut wie nichts über Jona wussten. In Vers acht wird berichtet, »Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel?« »Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du?« jona hatte sicherlich auch schon vorher mit den Seeleuten geredet, aber er hatte ihnen absolut nichts über sich selbst erzählt. Er hatte auch Gott noch nicht bezeugt. Liebe Hörer, wer sich außerhalb des Willen Gottes befindet, kann Gott auch niemals effektiv bezeugen. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir beachten sollten. Der Bibeltext zeigt uns, was Jona den Seeleuten alles nicht erzählt hat. Sie wollen wissen, warum es ihnen so übel auf dem Schiff ergeht, sprich, warum dieser übernatürliche Sturm tobt. Und so fragen sie ihn, »Was ist dein Gewerbe?« Jona hat ihnen offenbar nicht verraten, dass er ein Prophet ist. Er hatte es ihnen verschwiegen. Sie wollten wissen, »Wo kommst du her?« »Er hat ihnen nicht erzählt, dass er aus Gathäfer im Nordreich Israel kommt. Aus welchem Lande bist du? Er hat ihnen auch nicht verraten, dass er aus Israel stand. Und von welchem Volk bist du? Er hat ihnen nicht erzählt, dass er zum Volk Israel gehört, dem sich der lebendige und wahre Gott geoffenbart hat.« er hat auch nichts davon gesagt, dass er ein Prophet ist, der eigentlich den Auftrag bekommen hat, nach Ninive zu gehen, um eine Botschaft der Hoffnung und Errettung zu überbringen. Von all dem hat Jona freiwillig nichts erzählt. Wissen Sie, warum? Weil er völlig gegen den Willen Gottes handelte. Doch nun, wie wir in Vers 9 lesen können, beantwortet er alle ihre Fragen. Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ich bin ein Hebräer, das bedeutete viel. Die Hebräer waren dafür bekannt, dass sie nur einen Gott anbieteten und keine Götzen. Sie dienten einzig und allein Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Jona sagt, »Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockne gemacht hat.« In typisch hebräischer Erzählweise wird das Wichtigste zuerst genannt und der Rest angefügt. Gott ist also verantwortlich dafür, dass dieser Sturm gerade so sehr tobt. Doch seine Aussage »Ich fürchte den Herrn« klingt fast wie Heuchelei, da er gerade vor diesem Herrn auf der Flucht ist. Nun bekommen die Seeleute natürlich erst recht Angst. Wir erfahren davon in Vers 10. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, »Warum hast du das getan?« Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Ich denke, dass Jona doch ein schlechtes Gewissen hatte, denn nun sagte er den Seeleuten, dass er der Grund für den Sturm sei, weil er auf der Flucht war vor Gott. Dann wollten sie wissen, warum hast du das getan? Das ist eine sehr gute Frage, und so mancher ungläubige Mensch hat damit schon einen gläubigen Zeitgenossen in Verlegenheit gebracht. In meiner letzten Gemeinde kam mich ein Mann in der Kirche besuchen, der noch nicht gläubig war. Ich hatte ihn zuvor geschäftlich in der Stadt getroffen und ihn eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Er fragte mich nun nach einem ganz bestimmten Mann und wollte wissen, ob er auch zu meiner Gemeinde gehöre. Ich sagte, »Ja, er ist sogar ein Mitarbeiter in der Gemeinde.« Daraufhin sagte er, er kenne diesen Mann seit einigen Jahren und hätte geschäftlich mit ihm zu tun. Und er hätte nie gedacht, dass dieser Mensch ein Christ sei. Und er fügte hinzu, »Wenn ich ein Christ wäre, würde ich manche Dinge, die er tut, nicht tun.« Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist tatsächlich peinlich, wenn ein Ungläubiger einen Christen fragt, »Warum tust du das?« Ich dachte, »Du bist ein Kind Gottes.« Vielleicht ging es auch Jona in diesem Moment so, und er errötete auf die Frage der Seeleute, »Warum hast du das getan?« »Warum bist du vor Gott davongelaufen?« Der Prophet Jona ist Gott ungehorsam gewesen. Er wollte nicht nach Ninive gehen, um den Leuten dort eine Bußpredigt zu halten. Stattdessen besteigt er ein Schiff nach Tarsis, einer Stadt im Westen, während Ninive im Osten liegt. Im Schiff schläft Jona friedlich ein, und so benutzt Gott einen großen Sturm, damit Jona mit den Seeleuten sprechen muss. Zuvor finden die Seeleute durch das Los heraus, dass er der Schuldige ist. Und dann beginnt die Fragestunde. Sie wollen wissen, was Jona verbrochen hat. Schließlich bekennt er, dass er vor Gott auf der Flucht ist, und die Seeleute sind einfach nur entsetzt. Die Dummheit, die Jona begangen hat, kann nicht ohne Folgen bleiben. Welche Folgen das sind, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzliche Einladung dazu und »Seien Sie Gott befohlen«.